0: 好，你现在听到的是我们第六期节目的下半场。呃，这个环节如上期所说，是我们一派杭州线下活动的嘉宾圆桌互动环节。所以，如果你没有听过上期节目的话，建议你先打开我们节目的上半段，听一听三位嘉宾在现场的分享，会令你很有收获，给你带来一些新的观点和启发。那在听了嘉宾的分享之后，再进入我们的圆桌互动环节，可能你会对嘉宾更加的了解，对观众和嘉宾的互动可能也更有感觉。好，如果你已经收听了上一期节目，那接下来我们就进入圆桌讨论。呃
1: ，第一个就是问问问 Tim 啊，嗯，好，你觉得互动式没有互动式的视频算不算未来的视频一种发展方向？
2: 互动视频，我我个人觉得就是要到 AR 的这个阶段，可能才会比较有意思。呃，别的的话，我觉得可能 P 站上的应用会更好一点。<笑><笑>就就说真的，我觉得普通的互动视频太难拍，因为你有太多支线，然后你要去考虑的整个剧本，然后这意味着你花五倍的功夫，用户只选一条线去看，有可能他不会五条线都看，就意味你有很多内容是浪费的。所以，我认为这个内容结构不是特别那个。当然 ，P 站的话，两个都会看，所以。你能,你能确保用户所有的内容都享受？那那那就另一回事了，对、
1: 呃、问那个陈笑的一个问题是：这个人文人文和科技十字路口，这个这几个字理解，这个这个你知道怎么答吗？我说
0: 了。人文是科技的入口啊。人文和人文和科技的十字路口。哦
1: ，人文和科技的十字
0: 。啊、哦，这是之前那个啊，第一代 iPhone 发布的说啊说。你给他 launch an iPod， an i widescreen iPod， you know? <笑>然后什么还是什么 iPhone， <笑>然后它转来转去的，然后最后出现那个，<笑>对对对
3: ,对<笑>，然后
0: 什么<笑> new kind of 啊、uh, internet service， 然后那三个东西最后变成了一个。呃，人文科技，我这这个问题我特别难回答。然后像我这个这个这个年纪的这个少少不懂事，这个可能很难回答。这个给出一个特别呃特别好的一个答案嘛？呃，我只能说根据我的一些一些经验，我我的一些理解、呃，我还觉得其实说，呃，科技一直来来讲，我觉得它发就是就相当于它底层可能算是一种很理性的思维很理性思维，我只觉得像像西方可能在这上面有很很强的传统。就某种意义上来讲，这个理性的思维能够导致它能够发生这个、呃、工业革命，能够发生两次工业革命之后，在在战后，在这么这么摧残、这么这么这个受到创伤的时代下，突然之间崛起的这个。但也是因为美国那边的文化，所以崛起了一个信息革命。某种意义上来讲，都可以算是呃理性主导的。虽然你看上去是一帮 hippies， 然后这个都不穿拖鞋，然后这个披着长发，然后听着那个这个吸着是吸着点 weed， 然后，但它其实背后的逻辑都是非常非常理性在做事情。呃，但我觉得其实另外一种智慧就是说，呃，一种，我们我们讲爱吧，就我个人会喜欢用这个爱或者灵魂或者或者那种共鸣。就之前看了一个小说叫《海伯利安》，不知道有没有人看过这？这好像一个不是特别大众的小说。就是，呃，我觉得就是，我我们的那种那种很直觉的一些东西，可能在我们的文化当中，其实一直有一脉相承的东西。那这个东西如果能够在当今的时代有个很好的结合，我觉得就是一个非常棒的事情。呃，理性可能跟感性这个东西本质上是统一的。有人说这个相互作用相相互作用力可能是宇宙的一个很大的规律，或者说这个牛顿的什么什么、爱因斯坦什么什么,什么,什么方程，对吧？啊，但我觉得爱可能它也是一个基础的例子，就是爱这个力量不是人所特有的，它是一种共生，就是大自然界，就是说万物界所所共有的这种力量。呃，就比如说我们觉得什么是美的，就可能大自然也会，它是一种超越阶级和种族的立场。那这个东西，所以正是这样一个原因，所以我特别希望让机器，让我们叫做我们 s h 的这个东西。好像我们现在一直期望他成为我们的仆人一样说，说每次那个喊那个天猫精灵说“哎，我在”，然后主人您吩就是小艾同学经常会这么说。但我觉得，我们知道这个未来的方向一定是共生，是一种共荣共生，那是一种很理性的科技的主义的理性分析，再加上人文的那种情感。我觉得我们正
1: 在向那个方向走去。然后那个问伯恩的一个问题，实际问题我觉得我也想问啊，就是。呃，他就呃，吃饭不仅仅是一个营养摄入的问题。那如果是这样的话，那就跟这个植物的光合作用没什么区别。所以就感觉饮食本身是一个文化，包括像厨师制作的过程啊，以及进食的仪式感。那你觉得跟你现在做这个事情会不会有冲突？你怎么看这个问题
3: ？啊，我，位，呃，谢谢这个提问。其实这个问题我也纠结我很久了。然后我曾曾经做过一个很深度的思考，就是说为什么我们要吃饭？为什么要吃的健康？我就是为了活得长命一点吗，应该就是这个问题吧。所以，当我们在平时没有意识到疾病或者健康问题的时候，在吃这方面是肆无忌惮的。你去问问医院的七八十岁的人，他们那些生病的人，他们会很后悔曾经在饮食上所做的一些比较放肆的一些选择。所以，这里面其实说白了，跟一些人文跟。文化之类都有关系，因为食物这个东西，在我看来，它真的就是是一种叫什么损害人体的东西，因为它会不断的提高，或者是加加速你身体器官的呃走向走向消失的这么一个过程，所以我们要做的是尽可能把食物变得负担更低，然后纯粹的营养和热量。无非就是说，现阶段我们可能会存在一些，说白了，就刚刚就是食欲跟这个纯粹的这个营养物质上的一个选择嘛。但其实两个并不冲突，因为在不同的场景会有不同的需求。刚好跟 Tim 也聊了一下，他说他在美国或英国那边也尝试了，甚至参与了这个。吃过了四个月
2: 的对、哎，四个月。一是四个月。
3: 是是对对。但是这个完全不会阻碍他去体验美食。到最后放弃因,因为我还想吃饭。<笑><笑><笑>所以<笑>，这个我觉得大家选择应该是多元化的，只<笑>能这么说，对吧？谢谢、嗯。我先回答一个，就
1: 是有个朋友问，能不能介绍爽的员工啊？我要让他们自我介绍。我觉这个时间问题，就我简单介绍一下啊。就今天在场的员工是我们有两个，一个是陈达。啊，就是在网站的 WeChat， 主要是负责杭州这边的开发者的这个相关的内容的，还有一个是那个瓦尼拉，哪去了？啊，在那对，就是你们去网站看到的 ID 就好了。他现在他在深圳专职了将近一年，然后最近回到绍兴老家了，就是远程的一个专职状态。对，然后本来还有一个上海的，呃，但是他啊，他面说了啊，被 Apple 的一个活动邀请去美了，所以过来。对。好好的对对保密，不要说。<笑>然后那个，嗯，呃，第二个问题还是问问那个 team 的啊。嗯。呃，第一个问题是问你打算什么时候结婚？<笑><笑>这个挺难回答，就是问。第二个问题可能是很多人问，就是问你那个达芬奇的，达芬奇的教程什么时候出？
2: <笑>都是都是有时间的这个。结婚。快快<音>、yeah. <音>快，上。Oh. 应该反正在地平线上，好吧？然后那个，那个，那个，呃、然后达芬奇教程，那还是达芬奇教程切一点吧。这教这这个十二月吧，十二月十二月我给它做了，再做了，再做了，再做了，再做,再做。这还没开始，那个，但但是写了很多，写了很多那个条理，就我要去思考，普通的人是怎么样学学会一个东西。说白了就是我教我自己，我我是教程的时候，就是我想我自己是个小白，我会怎么样教我自己。
1: 然后差不多这个逻辑来来研发一整套教程这样。教程来了，记得在我们分发一下好。然后那个问陈校的问题就是，这个其实也也是挺挺直接的，就是 AI 音乐的版权问题应该怎么算，对吧？另外一个就是，呃，以后是不是想授权到音乐产品的这种这种开发、嗯？呃
0: ，这个问题其实其实说整个行业界还是相对比较模糊的。就首先能够比较确定的是，现在就我国的法律体系里面还没有直接说说 AI 这个自己生产的音乐 ，AI 本身有有版权这件事情，就这件这个这个事情还是没有得到认可的，实际上在法这个法律体系里面。但就是说，目前就是说整个在这个体系还相对比较真空的情况下呢、呃，某种意义上来讲，现在的 AI 音乐的一个某一个赛道就是像给 B 端去提供这个版权音乐，就比如说 t e m 要用这个音乐那。他之前可能要几百块，这个大学藏了这这么多年省省吃俭用，对吧？对，对,<笑>对省吃俭用的钱，那可能我用 AI 的算力，可能就几十块或者甚至更低的价格订阅之后就非常非常低。那、呃、如果说这个东西这个赛道目前的做法，就是说它还是归到一个一个名，就是人身上的，就可能是一个团体，就是说可能是公司里面有人的，我们说只要他有一点点人的参与，他就可以定定义成有版权。但是实际上我觉得他这样的东西还是非常不完善的。呃，然后呢，我我个人倾向于这个东西以后会怎么发展呢？我个人倾向于就是说，呃，我我不太觉得这个音乐一定是一个脱离于人存在的一个创作的环节，除非说它的功利性或者它目的性很强，就是说，比如说啊、呃、吃代餐，那我就给你生产这样的食物就好，这个食物是谁生产的谁做的没有那么重要，因为我要满足你的需求。但是但其实音乐如果说它脱离，就是我们相信这个 BGM 的音乐的市场。的确存在，但是很多时候音乐是一种直接面向消费者的，就比如说我听一个看抖音的一个视频，我觉得这个谁笑的声音特别好听的 BGM， 或者说他的这个 What a coincidence, you can really dance， 那这个东西我就觉得它本身是带有非常强的人的情感的，就是人的那种意图。那我我是相信最大的一波浪潮其实是在于怎么让 AI 这个算力赋能到每个用户，只要有用户参与这件事情，我相信至少这个版权我们就应该算用户，就你可以理解成。呃，以前 PhotoshopP 张图很麻烦，但现在可能各种美图秀秀给你 P 张图，那我也说这是我 P 的，我觉得这个这个过程比较类似，我也相信这是一个可能接下来比较主流的一件事情，就我个
1: 人的一些观点，也不是很成熟。Pia、嗯、问题呢也挺专业的啊，问到伯恩，就是呃，现在这个低碳水、生生酮饮食这方面其实是有一些人在做的，包括像野兽生活这一种，问你在这块有没有什么计划，或者是怎么看？
3: 这个问题应该是比较关注饮食或者各种甚至体重管、体重管理、精精力管理的问的。我跟野兽生活的创始人也聊过很多，其实他初衷是希望能够通过饮食来进行精力管理，因为毕竟碳水控制在 15%， 就十五，总能比、总供能比在百分以下的话，至少饭后是完全没有那种困意的。他本意是希望更多人能够在工作期间就通过这种生活饮食进行这样的管理，但是发现在国内市场做运营的时候，大家只关注能不能瘦，所以这个就变成一个很尴尬的一个一个一个面向 C 端在推广的时候，那些大众群体，他们的需求跟我们创业者想要做的事情其实是会有偏差的，所以这是一个，只是说刚刚提到有时候生活给他举举一个例子了。在我看来，因为可能知道肉饭的人应该了解到，我们曾经出过一个基于均的营养体系，出了一个高蛋白版本，就是侧重于健身嘛。然后按照计划，本来是应该出一个高脂肪版本，侧重于生酮。但这个事情我一直很纠结，因为生酮这个事情其实怎么说呢？就是因个体差异，它没有什么好或者坏，对或者错。个体差异不同，它的营养需求是不一样的。对有些人来说是很好的，对有些人来说其实是有损害的，而且还取决于你本身器官、你的代谢、你的肾脏、肝脏是否本身有一些缺陷或者有问题啊之类的。所以这个事情、嗯，因为国内已经把生酮给妖魔化了，呃，就好比比如说，比特币其实挺好的，国内已经把区块链妖魔化了，所以若范就放弃了做生酮，也放弃做什么。区块链用来管理食品溯源之类的，我这个人有精神洁癖，就是肮脏的事情，但凡可能会变成肮脏的事情我就不做了，所以大概就这么一个态度吧。具体的方向，其实这个也是一种医疗的方式嘛，其实没有什么、呃、更多的非议可以聊，嗯、差不多就行。
1: 呃、接下来是问小二派的，就是关于播客的定位和发展这个我简单说一下，就是，呃，播客其实都属于我们线下和那个小二派上的一些互动栏目，都属于一派这个、呃、品牌下面的。那为什么呢？因为一派本身是代表着我们整个社群这一块的内容，所以它不是一个说媒体，因为本身的目的就是希望能够相对轻松，对吧？相对跨跨范围的去做一些聊天和这种分享。所以播客后面各种宽泛，然后也可能。我们在座的作者啊，包括我们的嘉宾，都可能会上到我们播客里面去聊一些有趣的话题，所以这个是未来的一个计划，但没有说想把它打,打造成一个打造成一个什么非常特别的一个节目这样的一个计划，嗯、因为《少儿派》已经已经太干货了，需要需要有点有点水分啊，润一润、啊、然后 Team 的问题就是，我也想问啊，就是你同时能够同步六七个项目，你是怎么协调的？你一天要睡多长时间？<笑>看
2: 、啊，睡睡觉有的时候不睡，然后有的时候，呃，一般五到六个小时吧，我我基本保证五到六个小时睡眠。然后，嗯、呃，怎么协调项目？我觉得心态心态要放放的很好，心心态心理状态是非常重要的，保证你能,能在多个项目同时在逼你的时候，你必须要能够迅速的分出主次和先后。这个其实算是我爹教我的，就是你画一个象限，呃，紧急重要，呃，你可以做。首先是要做紧急而且重要的事儿，然后再做呃这个，呃然后再做紧急不这么重要的事儿，然后可以再做这个不紧急不重要的可以放后面，然、呃、后然后不重要但紧急的这个哦不对不重要但紧急的要先做，就就这种很快的你可以一下子处理掉的事情就全部先做，这样你会有个成就感，就可以很快就感觉哦我得把这些事儿都做掉，然后比较难的事你可以留到后面，然后你再来探讨再再来再来想办法和他做一个做一个妥协吧。虽然其实我觉得我时间管理不算特别好，但我觉得我抗压能力比较强，只要可以在甲方爸爸催我的时候，还可以赖着脸皮说马上好了，这个意思嘛。一般是七天，然后然后说已经在导出了，可能再让他让他等两天，然后然后电脑坏了，素材丢了，呵呵这个然后过会又素材找回来了，这这种拖延时间的好方法对吧？这种战战略战略战略拖延，这这种我就我我是我比较擅长的，这这个这个拼能力。<笑>
0: 所以
1: 今天，今天也是吧，一直说在路上，到了，马上，马上，<笑><笑>已经出发
2: 了
0: 出发出发<笑><笑>对
1: 对，希望什么时候特斯拉能够飞呀、啊？<笑><笑>直接直接飞起来就好。这
2: 站已经
1: 凉了。啊，撞的吗？撞一百二十瓦，撞修修好了吗
2: ？没呢，要修三
1: 个月。啊，扯远了。就往<笑>前面。那安全性已经确认了。啊，对安全
2: 性一百二十瓦，我屁事没有。对对对。
1: 然后问成效的问题，其实呃，就是 AI 音乐，如果出来的 AI 音乐跟某些作品很相似，跟某些人做作品很相似，怎么判断它是不是抄袭，或者说背后有些其他的原问题、呃？这个问题其实我们之前团队里面讨论过
0: ，就如果出现这个情况，就是我的确没有想抄袭你，但他就特别想，那怎么办？呃，首先我们我们,我们讲客观客观上面出现这样的概率不高，相对来讲。其实是很低的，就是因为旋律线变化是非常非常多的，所以你可以看到，从历史以来这么久的音乐发展潮流潮流当中出了这么这么多的音乐作品，大家依然每首音乐它有辨识度的，就它不会出现说它一定非得这样子才这个旋律线就这样了不可能，事情是不多的。那第二个就是说，如果出现这样的情况，就或者说呃，其实我们我们说现在目前法律上规定对一段旋律抄袭的这个概念，就是说八个小节内的、呃、一样算抄袭。就八个小节的话，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 ，OK， 抄袭，就这样子，<笑>对，这样子我们会认为抄袭。那就其实就还是第一个问题，就是、达到这个逼真度可能会没有那么高。第二个呢，就是说如果出现这样的情况，呃，我觉得有两种方法，一种就是说你给他弄一个类似于反反反的反抄袭的办法，就是说我先看一下市面上哪些旋律有。那你要是生出来，我再给你过滤一遍，太太有风险的，我就给你过滤掉。那第二个，我就说，呃，第二个就是就只能说是一个事后处理的办法，因为的的确如果，呃，对抄袭的定义就是说，如果两个人是在完全不同的环境下，然后创作出了，只能说是雷同，那不能说是抄袭。就如果你能给出证明的话，但是我觉得现在可能说你做一个算法说雷同这个，大家都不会信你，觉得你是在这个鬼扯，对吧？嗯、呃。只能只能这么说吧。那另外另外就是说，其实一个音乐作品它是旋律、各种和声、各种鼓，呃、它是很多种部分同时在进行的。就可能我还是觉得这是一个小概率事件、呃。只能说是出现这个问题，那我们再去尝试解决。嗯，如果大家有什么好办法，也可以也可以支支招。目前还没有遇到这样的风险，但是我们的确会就是我们的律师团队什么的也也会比较在意这件事情，包括整个就是整个起诉体系，包括这个版权上面的这个。就是说这个法案是怎么修正的，因为就直接会相关到，包括今年好像一月一号开始起什么 AI 换脸的，我不知道是真新闻还是假新闻啊，就是、说说那个东西已经被呃要审核了，嗯、那那我不知道像这样的音色，就比、是、如说因为现在很多音色是在做声纹的识别的，然后很多的嗓音判断，对，就给你打一个欺骗的电话之类的这种事情，呃、我觉得这些问题也同样非常非常重要。嗯，呃
1: 、接下来问伯恩的呢，我觉得。呃，算一个通用问题吧，就是你那那块儿越来越专业了，我觉得大家听不懂。呃，创业路上的，就是做创始人是个什么感觉吧？然后创业路上你觉得最
3: 难的是什么？什么事情？就是通用的关于创业的问题、嗯。就我从程序员这个角色转型到创始人这个角色，其实对我来说。更多的还是要控制一下这个情绪吧，比如说，有时候会很高兴，觉得好像公司前景无限光明、无限美好，可能过了半天就觉得我明天公司要挂了，基本上就是不断的这样在反复的循环，然后时间久了也就麻木了。尽可能说，高兴的时候也不要太高兴，难过的时候也不要太难过，所以我现在就越来越平静，越来越平静，就是不管什么样。就就就大概这么一个状态，这个估计老妈也能感受得到，对吧？ Yeah. 那天我们在酒吧喝酒喝，喝<笑><笑>的挺多。是，所以关键还是一个情绪吧，心态的一个控制很重要。至于说创业本身，我觉得任何事情，你只要做点有价值的，现在整个创业的环境都很 OK， 干点啥都行。
1: 呃，我这边简单回答一下问题，就是以后会举办更多线下活动吗？这个呃，肯定是会的，因为本来今年计划的也是理想中啊是一个月一场，实际上呢就三场。<笑>明年呢还是这个计划，一个月一场，实际情况呢不一定啊，但是反正肯定是尽量。对了、啊，然后问到 Team 的问题呢，就是啊，我觉得两个问题和一个吧，一个就是呃，你未来还有些什么计划？会不会去做社群？嗯，社群可
2: 能不会，我我觉得我我对我们公司定义其实不是做一个平台或者一个特别大的，这是我一开始就有的。过去我也有投资，然后呢我把股权全回购了，因为我觉得我想做创作者，这是你一个自己的选择，不是说一条路你要做大了那你是牛逼，你做一件自己喜欢的事儿，然后你把它往里钻了，呃，那就那我就就挺好的。不然的话，我觉得你就比如说。因为我个人对我自己的理解的话，我去做那种更大众的内容，啊，就是游戏 UP 主或者生活 UP 主，我相信我会有更高的量，我相信我会，可能可能会比现在多好几倍的流量，可能会比现在赚很多钱。那甚至我不做一个 UP 主，我可能去做产品研发，可能我也会有一条，也,也会有一条路吧。就我觉得不是说就,就这条路是我，上面也没有说做 UP 主是我做一辈子的事儿。但我就觉得，嗯。就这这这这是一个你对你自己的选择嘛？就你选择了一条路，你不能再因为这个事情去后悔，觉得我做另外一步路会做得更好。我觉得你把现在这条路，呃，能能给我开心，开开心先走。假如你觉得你不开心了，那你可以尝试换一条，换一条线。这这，我觉得这我觉得这是我的，我我的我的心理状态可能我更追逐这个，这个这个这个快乐嘛，创创作创作过程中的快乐。然后所以做社群，我知道目前觉得可能没有这个精力来做。但假如这是能够让我感觉到一个非常。美好，我们有力量做的事儿，那我会，那会这样做。刚还有第二个问题是啥来着？我忘了。还有什么新计划？啊，新的计划有啊，那个。结婚。<笑>可以，很，这这算一个个人上的。<笑>那个，呃，影视飓风层面的话，其实是有很很好玩的计划。我们现在在和中科院做一个比较秘密的项目，哦、那个是一个很很大规模很大的一个项目，然后我们可能要去内蒙古。他们试子王旗发射场做一件很很很牛皮的一件，也不算牛皮啊，但是就很挺有意思的。我在研发各个结构啊什么的，这这算是我们的一个梦想。就我们每年我都希望能够做一点，呃、就是我我我过去梦想过的事就我那一五年，我在五年前我就拍过一个 vlog， 说我总有一天要做成这事然后我就希望我能够现把现有能力，我就把这事给兑现。就就这这这是我这是我以前拍的。所以我想各位可以期待一下，希望不要割。但是我个人感觉就可能要到一月份才能，才能做。但我争取新年之前，新年之前。一六年 ，Mac 有
0: 多
2: 少寿命？<笑>在 Mac， 我估计活一年吧。我对设备是很,很不爱的我们公司人都知道这个。反正九我但，但反正我我设备就,就,就拿来就超坏了再换，
1: 非常羡慕啊，年轻真好。<笑>然后问一下陈笑啊，你那个你的产品是你自己开发的吗？还是你只是做产品？嗯，看不同阶
0: 段吧。就早期的话
1: ，有自己写的是吧？自己我
0: 也写过一学期啊，就
1: 那种那种。那那 OK， 这个问题就问：现在做一个开发者，这个时机合适吗？感觉大环境很差，就机会很少，还还还还可不可以去做？你觉得怎么样？<笑>呃，怎么说呢？<笑>就是。
0: 我我我个人觉得现在，现因现在我们也在看各种，就我们平时在看，就比如说我们在 demo 一些产品，就我们现在现在阶段也差不多，就是说我们可能想要在 C 端上面搞一些不一样的玩法，那我们其实也是从零到一的去做一个最小验证的那个阶段。然后我们其实这这些事情上我们也没有很有很有经验了，这个所以我们当时请教了很多很多这方面的这个创业者等等。然后后来就看，那我们就每天刷榜单来看那个，发现头部的都是什么，呃，抖音、快手、拼多多什么。就是基基本上这这这些列表吧，但是会有黑马这样窜上来，然后其实呃，可以说做一个 app 这件事情，可能最好的黄金时期，个人认为还是说在，呃，一二到一四年那个时候，就好像你跟这个呃投资人说，我我要做一个 app， 然后什么，现 ，O T O 买菜 ，O T O 什么送送什么，然后突然就拿钱了，对吧？那现在某种意义上来讲，这样的这个东西东西，你可能通过这样的东西迅速滚钱，可能。你至少得做出点 demo 来，但我觉得这不是一件坏事，因为，与其说你做一个自己内心没有那么认可的事情，还不如说你先有这道滤网把你滤掉，但你真正去做一个呃自己很想做的一个产品，我觉得呃那包括其实因为我我是浙大那边出来的，那浙大呃这样的学校里面，包括其实每年都会像苹果跟那个浙大那边合办的一个创新赛，它的前四名就前四名的团队是人手一份二十万的那个。全家就是 Apple 全家桶的大礼包，就是其实还是鼓励还是非常大，的，就是我我觉得其实机会很多，就取决于你你能不能发现这样子的机会、呃，然后另外的话，这个模式最近变得也比较快，就是说我们最近也看了很多，就之前可能今今年和和这个一年半之前起来的一个像海外去订阅收费这个这个浪潮等等，呃、我觉得可以可以。可以说是先有一个想法之后去找相关的同行的一些人聊一聊之类的，我觉得还是有很多，就他们的判断，他们的一些，然后再加上自己确定，说我今天想要做这样一件事情，然后你就先把它记下来，先不要马上做，然后先睡一觉，第二天一觉醒来就觉得啊，我依然还想做这件事情，那赶紧去做吧。就一般我这样睡一觉起来就觉得我昨晚的我是个傻逼，我他们在干什么？<笑><笑>都在
1: 反正。嗯呃，今天刚今天最早来的也有一个刚毕业的一个的用户我也鼓励他，我就是、说，呃，你现在可以先选一个稳定的工作，但是现在可以把爱好呢继续坚持下去。然后呢，工作本身其实也是锻炼你个人的认知嘛，对吧？直接创业呢也不一定是个最好的选择，但是至少开发者我觉得还还有少二块这样的平台能够愿意支持。但是我们也发现很多开发者其实确实是，我们不能说动机不纯吧，反正就是他的出发点是有点问题的，他可能就是在重复一些老东西。这种也是一个很大的问题。好，我们今天最后一个问题要问不问的就是医生，医生会建议不要长期摄入这种精细的食物，因为会导致消化功能的退化，如果若饭成为未来的食物的话，那那这这是会有矛盾，那那就是说、呃，如果说选择这种食物，是不是要舍弃身体的一些什么功能的变化，对吧？这个
3: 问题。挺难回答的，而且因为我们经常会有用户问到这类问题，包括知乎上也有人提到说这样的流食长期使用会不会对消化系统，甚至是对牙齿的咀嚼功能造成一些影响之类的，所以我们就做了一个固体版，就很硬很硬的一个肉饭。对,<笑><笑>对,对，所以至于说真正会有什么样影响，我们也不知道，而且。医院里本来就有肠道营养液嘛，就是这些食物本身也都存在，所以没有必要过于去担忧吧。而且实际上我们几万个用户没有说有一个都没有，就是说连续一日三餐只喝肉粉一个都没有。呃，这反正不管哪方面因素去考虑，这些问题都稍微有点多余了，谢谢。